0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnio w ogóle nie robi się filmów Cokolwiek dzieje się nowego to jedynie wysyp serialowy No i niestety w większości tytułów po prostu nie da się oglądać To po prostu taka papka dla mas Produkcje klasy B, które utkane w dwa, 3, trzy, trzy znane nazwiska Pretendują do czegoś więcej ale jak jest naprawdę wie każdy, kto to ogląda. A w zasadzie włącza na pierwsze 15 minut, no i wyłącza. Prym wiedzie oczywiście Netflix, którego w zasadzie cała oferta to produkcje po prostu nietrafione, żeby powiedzieć złe. Jednak reszta streamingów nie zostaje daleko w tyle. Wszystko po prostu teraz musi być przetworzone przez miałki scenariusz, rozciągnięte dialogi i niekończące się wątki, żeby jak najdłużej na widzu wymusić siedzenie przed ekranem. Gdzie się podziały zwarte i dobre historie? Gdzie cała tradycja kinematograficzna, która od dziesiątek lat dostarcza nam frajdy z oglądania? A no właśnie. Została pożarta przez algorytmy i sztuczne inteligencje, które wiedzą lepiej co ludzie chcą oglądać, a co nie. No ale o tym może później, bo przecież my tutaj dzisiaj o muzyce. I właśnie przewrotnie postanowiłem wrócić ze swoim podcastem do absolutnego początku czyli do Kina Niemego, które zbudowało to, czym dzisiaj jest współczesne kino. No ale zaraz przecież mowa o Kinie Niemym, czyli bez głosów. Zatem gdzie tu muzyka filmowa? A no właśnie, jak to się stało, że film z 1901 roku w reżyserii George'a Millia ma swoją własną ścieżkę dźwiękową? Przecież pierwszym filmem muzycznym był śpiewak z jazz bandu z 1927 roku w reżyserii Jalana Croslanda. Zatem jak to się stało, że film starszy o 25 lat ma swój soundtrack? I to jaki soundtrack? No, jeśli chcecie się dowiedzieć, odpowiedź jest prosta. Dźwięko ścieżka, czas start! Thank you. Aby zacząć tę opowieść, trzeba odwrócić naszą zwyczajową kolejność i dzisiaj wyjątkowo zaczynamy od filmu. Film Podróż na księżyc to film w reżyserii George'a pioniera, magika kina i co tu dużo mówić gościa, bez którego kinematografia światowa mogłaby dzisiaj wyglądać zupełnie inaczej. Ale może zacznijmy od początku. W 1895 roku bracia Lumière zaprezentowali światu swój najnowszy wynalazek. Kamerę filmową i jej projektor, rzucający ruchome obrazy na ścianę. Rewolucja wisiała w powietrzu, jednak wisiała na wosku, ponieważ klasy wyższe uważały kino za rozrywkę wyłącznie dla plepsu, a same kochały się w teatrze, operze i balecie. A pierwsze filmy braci Limier też nie zachwycały. Wyjście pracownic z fabryki, polewacz, polany i inne tego typu anegdoty i dokumentalne rejestracje były zwyczajnie nudne. I nagle na scenie pojawia się Georges Méliès, iluzjonista, właściciel własnego teatru i wielki wizjoner i fascynat kina. Gdy tylko zobaczył film zrozumiał, że to jego ścieżka i wierzcie lub nie, ale zrobił ponad 500 filmów. Niech mi tu któryś ze współczesnych się pochwali takim wynikiem 500 produkcji. Jednak prawdziwą rewolucją było wykorzystanie przez niego tzw. trików na taśmie filmowej, czyli jak chce współczesna nomenklatura naszego poczciwego i znanego już wszystkim obecnie montażu. Tak, właśnie tak. Mellier uważany jest za ojca montażu efektowego i właśnie on sprawił, że kino przestało być nudną dokumentacją życia wielkiego miasta, a zaczęło być wyprawą w przygodę, magię i fantastyczne zwroty akcji. Bo przecież nagle na ekranie zaczęli znikać ludzie. Byli i bęc po montażu dwóch ujęć już ich nie było. W teatrze nie dało się tego zobaczyć. W operze nie dało zobaczyć się dziwnych kosmitów atakujących ziemian laserami, ludzi bez głów, szkieletów tańczących z mieczami w rękach i wszystkiego tego, co tylko Meliesowi wpadło do głowy. I to właśnie była ta rewolucja. Dlatego do dziś George Melies nazywany jest magiem kina, czarodziejem ekranu i prekursorem kina science fiction. Ale do rzeczy. W 1902 roku w jego studiu filmowym powstaje największe z jego dzieł – Podróż na Księżyc. Film opowiada o podróży grupy uczonych na Księżyc, którzy zostają wystrzeleni z ogromnej armaty i trafiają na powierzchnię ziemskiego satelity, a dokładnie w jego oko. Mieszkańcy Księżyca biorą podróżników w niewolę, jednak istnieje dosyć łatwy sposób unieszkodliwienia ich. Należy dotknąć ich parasolem. No dobra, no to w zasadzie była cała fabuła. Ale jak to się ma do ścieżki dźwiękowej? No, w końcu minie jeszcze przecież prawie 30 lat, zanim ktoś wymyśli, jak nagrywać dźwięk do filmu. Ano, historia ma się tak, że w 1993 roku filmoteka Filmoteca de la Catalunya odkryto ręcznie kolorowaną kopię filmu Podróż na Księżyc. Jedyną, która przetrwała przez te lata. Jedyną. Jednak taśma była w opłakanym stanie, ale rozpoczęto żmudny proces odrestaurowania filmu, który zakończono w 2010 roku z wielką pomocą technologii cyfrowych. Po kolejnym roku prac w Technicolor Lab w Los Angeles można było odnowiony film zaprezentować światu. No i producenci postanowili nadać temu klasykowi niemego kina odrobinę współczesnego klimatu. I tak właśnie w ten sposób dwa światy, kina niemego i muzyki elektronicznej się spotkały. Do współpracy został zaproszony mega popularny francuski duet R i właśnie tak powstała ta nowoczesna oprawa muzyczna. No ale o niej może już za chwilę. Tymczasem muzyka. Zamknijcie oczy i przenieście się ze mną 100 lat wstecz na Księżyc, na którym właśnie lądują naukowcy z parasolami. I chwilę potem rozpoczyna się wielka bitwa pomiędzy mieszkańcami Księżyca i naukowcami w samym Pałacu Króla. I czym się kończy? Wiadomo, kończy się wielką awanturą. Duet R i muzyka z filmu Podróż na księżyc George'a Melia z 1902 roku. Mówmy chwilę o muzyce, no i przede wszystkim o kompozytorach tej niesamowitej ścieżki dźwiękowej. Duet R to Nicolas Godin i Jean-Benoît którzy to na swoim koncie, poza tą doskonałą zresztą płytą, mają tak niezliczoną ilość nagród i wyróżnień, że nie starczyłoby czasu, żeby wszystkie wymienić. No ale dobra, coś tam opowiem. A zacznę od samej nazwy. Choć interpretacja narzuca się sama, to jednak R poza powietrzem znaczy jednak coś więcej jak sami to panowie tłumaczą, to akronim trzech wyrazów. Amour, imagination i rêve, co w tłumaczeniu na polski przekłada się mniej więcej na miłość, wyobraźnia i marzenia, czyli MWM. To może trochę historii na początek. Przygoda z muzyką obu panów tak naprawdę zaczyna się, jak to zazwyczaj ma miejsce, czyli na studiach. Panowie obaj uczyli się w Paryżu, jeden studiował architekturę, a drugi matematykę. Ich wspólne zamiłowanie do liczb, struktur i porządków w końcu znalazło ujście w muzyce w zespole, w którym się poznali, czyli zespole Orange. Lata 90. to była dla duetów walka o własny styl. Remiksy i poszukiwanie własnego brzmienia w epoce zdominowanej przez rave i techno no, nie były najłatwiejsze. I dopiero po pięciu latach od założenia duetu zespół zdołał wydać swój debiutancki materiał. To był 1995 rok i świat po raz pierwszy usłyszał muzykę R. Jednak to płyta z 1998 roku zmieniła wszystko. Mon Safari to była rewolucja i nie tylko na lokalnym francuskim rynku. Utwór Sexy Boy po prostu zdominował listy przebojów na całym świecie, a muzyka R zaczęła płynąć wszędzie, gdzie tylko stało radio. A jak wszyscy wiedzą, gdzie jest sukces, tam od razu pojawiają się filmowcy z Hollywood. I tak już rok po premierze krążka, panowie zrobili swój pierwszy soundtrack do filmu debiutującej Sophie Copoli do filmu Virgin Suicides. Zresztą doskonałego filmu ze świetną muzyką nominowaną do wielu nagród. I tak jedno prowadzi do drugiego. Gdy Los Angeles było gotowe wypuścić po stu latach zrekonstruowaną kopię jednego z najważniejszych filmów świata, wybór był oczywisty. Panowie Zer w końcu byli na fali, a ich muzykę słuchał cały świat. I tak pojawiła się propozycja napisania soundtracku do podróży na księżyc George'a Melier. Jednak co pewnie wiele osób nie wie, sam film trwa jedynie 12 minut i soundtrack do niego to dosyć dużo powiedziane. Jednak panowie tak mocno zaangażowali się w pracę nad tą dźwiękościeżką, że korzystając z wszystkich pomysłów jakie pojawiły się w trakcie pracy, postanowili zbudować z tego prawdziwą i oddzielną płytę. I dwa lata po oficjalnej premierze odrestaurowanej taśmy, świat ponownie usłyszał podróż na księżyc, tym razem w postaci płyty długogrającej. I to po prostu jest cudeńko, a nie płyta. Zero blichtru, zero spoufalania się z księgowymi z Hollywood, zero udawania to czysty talent, no i styl duet wear. Muzyka nie zawsze łatwa, nie zawsze wpadająca w ucho, ale tak charakterystyczna, że mijające lata tylko pokazują jak dobry to był wybór i jak R doskonale znalazł w filmie swojego Krajana swoją własną przestrzeń. Koniecznie zobaczcie, ten film jest dostępny za darmo na YouTubie, no i koniecznie posłuchajcie tej płyty. To prawdziwa podróż na księżyc. Jeszcze na koniec. Nie robi się już takich filmów jak kiedyś, no to stwierdzenie to nic innego jak oczywista prawdulka. W końcu telewizja w końcu po 50-letniej walce zaczyna wygrywać z kinem. Na krótko starczyły pomysły takie jak obraz anamorficzny, Technicolor, Dolby Surround i wszystkie te patenty wymyślane co jakiś czas, żeby rywalizować z telewizją. Wygląda na to, że kino w końcu się poddało. No a pandemia i inne recesje nie pomagają ekonomicznie utrzymać się kiniarzom i dzień po dniu cała ta kultura wspólnego oglądania filmów w ciemnej sali zwyczajnie umiera. Jestem prawie pewien, że niebawem przetrwają tylko największe korporacje, a filmy w kinach to będą wyłącznie produkcje blockbusterowe zdefiniowane na wielkie widowiska za miliony złotych monet. Reszta ucieka do internetu i to wcale nie jest źle. Każdy, kto choć raz próbował się mierzyć z dystrybutorami w naszym kraju, wie, że internet to prawdziwa wolność twórcza. Nikt nie narzuca swoich uwag marketingowych, kampanii reklamowych i innych upierdliwych rzeczy, łącznie ze zmianami scenariuszowymi. Internet to prosta droga. Jest po prostu twórca, jego dzieło i odbiorca. No ale świat to przede wszystkim pieniądze, więc nawet tam zawsze znajdą się pośrednicy gotowi na tym zarobić. W końcu niczym innym nie jest platforma YouTube wciskająca wszędzie swoje reklamy. Netflix ze swoimi nowymi planami, gdzie co 10 minut będzie wyświetlany blok reklamowy czy inne coraz to droższe subskrypcje z dostępem do treści. Jednak pytanie zostaje, dlaczego na tym wszystkim musi cierpieć kino? Dlaczego wszystko musi być serialem? I wiem to z pierwszej ręki, sam przecież piszę i pracuję na planie. I kiedy tylko zaczynam rozglądać się za producentem do nowego projektu, pierwsze co słyszę. Fajne, ciekawe, ale czy możesz to przepisać na serial? I tak jest za każdym razem. Kino umiera i warto zacząć się z tym godzić. Zatem spieszmy się kochać filmy. Tak szybko odchodzą. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Uważajcie na siebie, słuchajcie muzyki filmowej i nie dajmy się streamingom, stacjom telewizyjnym nastawionym wyłącznie na zyski tej fali szaleństwa i modzie. Bo uważam, że właśnie Netflix i inne tego typu wynalazki, jak TikToki i inne Reelsy, to nic innego jak tylko moda, która kiedyś przecież musi minąć. Jest jeszcze nadzieja, wystarczy chcieć, przecież te filmy można robić za coraz mniejsze pieniądze i ja tego sobie i wam właśnie życzę. Bądźmy jak Georges Mellier. wymyślmy kino na nowo, raz jeszcze. W końcu nie tylko serialem człowiek żyje. Tymczasem do usłyszenia i najlepszego. Czołem!
1: Twenty seconds in counting. Fifteen seconds. Twelve. Eleven. Ten. Ignition sequence starts. Six. Five. Four. Three. Two. One. Zero.